0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política.
1: Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast de segunda a sexta-feira, com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo, contando é sempre com a credibilidade do Estadão. Edição do programa de hoje elenca os motivos que levaram à queda de aprovação da gestão do prefeito João Dória em São Paulo. O nível de avaliação ruim ou péssimo de Dória chegou ao patamar de 39%, Segundo o Datafolha, o mesmo de Haddad em seu primeiro ano de governo. Esse índice de reprovação triplicou desde o início do ano. Conversamos sobre o assunto com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Para ele, as viagens e articulações eleitorais do prefeito, colocado como presidenciável, tiveram um significativo impacto negativo em sua imagem. Além disso, Couto acredita que a falta de rodagem política de alguém que se colocou apenas como um gestor também interferiu na qualidade da administração e na percepção do paulistano sobre o trabalho de Dória. Daqui a pouquinho a gente ouve essa entrevista. O programa de hoje ainda repercute pesquisa sobre como o brasileiro pretende empregar o dinheiro que irá receber com a segunda parcela do 13º salário. Entrevista feita aqui pelo Raíssa em que a gente ouve já já. Para participar do programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com e convido sempre você, caso queira, Acompanhar nossas publicações também pelo Spotify. É só entrar lá no campo de buscas da plataforma escrever o nome do programa, do nosso programa Estadão Notícias, com o tio, e assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Contato agora com cientista político e coordenador do mestrado em gestão e políticas públicas da FGV, professor Cláudio Couto. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. É um prazer. Professor, tivemos recentemente a publicação desta pesquisa em torno da aprovação da gestão do prefeito João Dória aqui em São Paulo e triplicou sua desaprovação, chegando ao índice de 39%. Inicialmente, o que eu gostaria de saber do senhor, da, da, da sua avaliação, é se isso, o quanto isso tem relação com o fato de Dória, é, desde que assumiu a Prefeitura de São Paulo, tem se cacifado para ser um candidato à presidência da República.
0: Olha, eu entendo que tem muita relação com isso. Né? Acho que essa imagem que ele acabou passando para boa parte da população de São Paulo, de alguém mais preocupado com o marketing pessoal, com as viagens pelo país, com a autopromoção, do que propriamente com a gestão pública e com a parte especialmente a gestão da cidade para a qual ele foi eleito para governar, isso evidentemente teve um efeito negativo nessa percepção popular e isso evidentemente aparece agora nessa pesquisa. E é claro que nos trata só de uma questão de percepção, essa desatenção do prefeito para a cidade, ela acaba se refletindo na própria maneira como a cidade é efetivamente governada, né,
2: nos nos
0: buracos nas ruas, nas praças que não são carpidas, né? Na, no cuidado com o transporte, enfim, uma série de temas que são sensíveis para a população da, da, da cidade e que acabam afetando a percepção que elas têm da gestão que a cidade deveria ter. Né? Então, isso tudo, é claro, acaba se refletindo nessa avaliação que o prefeito recebe agora, que é uma avaliação negativa, não é, é uma avaliação de mais da metade da população desaprovando expressamente o governo, a gente está falando em praticamente 40%, mas eh, como existe aí todos aqueles que apontam como regular, se a gente somar essa desaprovação ao regular, que regular não é evidentemente alguém que está muito satisfeito, dá uma desaprovação considerável. E isso para um prefeito que, diferentemente do Haddad, que essa época tinha também uma taxa de desaprovação similar à dele, não enfrentou um junho de 2013. Né, junho de 2013, foi um fator importante para a queda da avaliação do prefeito Haddad naquele período e algo que nunca mais foi possível para ele recuperar. Né. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Dória, pode ser que ele se recupere, mas para alguém que não enfrentou esse tipo de tormenta, é realmente um número preocupante.
1: Professor, o quanto isso, quanto esses dados poderão frear justamente essas pretensões políticas do prefeito de São Paulo, João Dória, que ainda é colocado no balaio de presidenciável, diz que o PMDB namora ainda o João Dória, e também é colocado pelo próprio PSDB como possível candidato ao governo do Estado de São Paulo. De alguma maneira essa pesquisa interfere nessa, nessa pretensão?
0: Olha, eu creio que interfere sim, prejudica bastante essas pretensões. É, Para a presidência da República, eu acho que realmente ficou muito difícil. Tudo indica que o PSDB finalmente fechou é, fileiras com o governador Alckmin, tanto que ele deve se tornar o presidente do partido, e ao se tornar presidente do partido, é também a principal liderança institucional, organizacional do partido. E, e tudo isso a gente sabe para preparar sua candidatura presidencial para o ano que vem. Alckmin que procura não fazer muita marola. Então, esse é um espaço, eu diria, que Dória já não tem mais como reocupar. Ele que se arriscou aí a fazê-lo, isso também, a meu ver, contribuiu negativamente para a sua imagem, porque muitos podem ter percebido a ele como alguém que traiu o seu próprio mentor, e evidentemente não é uma imagem positiva, essa é de alguém que traiu o seu próprio mentor. Mas para governador também fica complicado, porque se o prefeito da capital, depois desse período, tem todo esse comprometimento de imagem relacionado ao que muitos notam como uma preocupação maior e usar a cidade como trampolim, não atentar para a gestão dela, ficar viajando pelo país uh, e deixar a cidade descuidada, como é que essa pessoa pode se credenciar a ser candidato a governador? Uh, isso é algo muito complicado, ainda mais se dentro do próprio partido ele for percebido como alguém que não foi suficientemente leal ao seu mentor, que é o governador Alckmin e cá entre nós é muito difícil alguém ser candidato do PSDP ao governo do Estado sem que tem o beneplácito do governador, é muito difícil isso acontecer. Então eu veria também a candidatura estadual de Dória, não como completamente impossibilitada, mas como muito difícil nesse momento. Não creio que seja algo, agora, fácil para ele. Uh,
1: professor, eu não sei se há esse paradoxo, por mais que São Paulo seja, evidentemente, talvez o principal player municipal do país, né? qualquer gestor deseja ser prefeito da cidade de São Paulo, mas o quanto, politicamente, ela é também uma grande casca de banana para qualquer político.
0: Olha, é inegável. Né? A cidade de São Paulo não é para principiantes. Ela é uma cidade que requer muito cuidado, ela requer uma habilidade política muito grande e ela requer, sobretudo, uma capacidade de lidar politicamente com os conflitos que a cidade reserva. É, e lidar politicamente significa Eu vou ser redundante aqui Fazer política é, O prefeito Dória chegou com o um discurso De que ele não era político, era gestor é, Isso não resolve o problema Porque para ser gestor tem que ser político Essas coisas não são uma contradição Uma em relação à outra Elas na realidade precisam estar conciliadas Você não gere uma cidade como São Paulo Sem lidar com os vários interesses em conflito Com as várias posições Se você não consegue ordenar bem as prioridades Isso tudo é fazer política necessariamente. Esse amadorismo do prefeito como político custou muito caro para ele, está custando muito caro para ele. Assim como seria difícil, veja, mesmo para políticos mais experimentados, para pessoas que tivessem efetivamente capacidade de lidar com os desafios da, da de São Paulo com base numa rodagem política maior, ainda mais para alguém que não tem exatamente essa rodagem e que, a meu ver para usar um jagão futebolístico, jogou, no certo sentido, de salto alto. Né? Achou que, dada a sua é, esperteza, dada a sua capacidade de lidar com uma empresa privada, podia transferir isso e automaticamente, diretamente, para gerir uma cidade como São Paulo. Né? A lógica da empresa privada, claro que pode ser muito útil em alguns âmbitos da gestão pública. Mas como a gestão pública é, como o nome mesmo diz, pública, ela lida com a esfera política, ela lida com interesses sociais, ela lida com conflitos de valores. Ela necessariamente requer certas habilidades, certas compreensões que são diferentes daquelas que funcionam na esfera privada. E eu acho que nisso aí o prefeito acabou se atrapalhando, para além, claro, de ter tido muita pressa, muito assodamento em saltar para outros voos, em usar a prefeitura como trampolim para outras carreiras políticas, para outros tipos de projeção na sua carreira política.
1: E, e, e professor, de que maneira também esse caso do, do prefeito João Dória, e eu não sei se interliga de alguma maneira o que acompanhamos também do movimento em torno do apresentador Luciano Huck, mas esses casos demonstram que emplacar o novo na política não é tão simples assim quanto se acredita?
0: Olha, eu acho que demonstram sim isso, sobretudo se o novo surge como o antipolítico. A questão não é o novo. A política, como qualquer outra esfera de atividade humana, precisa de sangue novo, precisa de renovação. Ela não pode se manter apenas com aqueles que já estão lá há muito tempo, porque senão ela sofre uma esclerose, ela acaba é, caindo de madura, vamos dizer assim. Então é importante que você tenha renovação de quadros, que você tenha novas gerações entrando, pessoas com outras experiências, para além daquela experiência que já está consolidada naquele âmbito. Isso tudo é muito positivo, gera um influxo de renovação. Agora, não dá para imaginar que a política é para amadores. Né? Muitas vezes se fala que é, político não pode ser profissional. Isso é um equívoco profundo. Em qualquer esfera de atividade humana, a gente sabe que os profissionais se saem melhor do que os amadores. Né? Ninguém contrata um mecânico amador para mexer no carro. Ninguém vai fazer uma cirurgia de coração com um médico amador. Ninguém quer um jogador amador no seu time. Por que então vai querer um político amador? Na realidade, porque existe muitas vezes uma percepção equivocada da política que a política tem que ser feita é, só por amor à camisa, né? só por boas vontades, por boas intenções. E a gente sabe, já diz o jargão popular, que de boa intenção o inferno está cheio. Ou seja, boa intenção muitas vezes pode gerar desastres. Então, não é a, a mera ideia de uma renovação que por si só produz a renovação. A renovação ela tem que ocorrer com conhecimento de causa, com cautela, né? com, inclusive, algum tipo de experiência. Né? E uma experiência, muitas vezes, que pode se dar no próprio setor público, numa interface com ele, e, muitas vezes, para quem não tem essa experiência tão larga, se cercando de pessoas que têm. E, sobretudo, não pode ter arrogância, achar que sabe tudo que vai chegar lá e resolver. Quem faz isso acaba se dando
1: mal. Muito bem, ouvimos o cientista político e coordenador do mestrado em gestão e políticas públicas da FGV, Cláudio Couto. Professor, muito obrigado pela análise, um abraço.
0: Um abraço, foi um prazer. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Então... Ao contrário do que o Temer e Gilmar Mendes esperavam, na certa, a pupila deles, Raquel Dodge, não foi propriamente assim, uma discípula muito disciplinada. Primeiro, ao discordar do Gilmar Mendes sobre prisão de segunda instância, ao representar contra o, o seu tríplice habeas corpus para o Jacob Barata e também é porque... É, disse que vai manter o combate à corrupção com tudo aquilo que o Jumar condena na Lava Jato. Né? Em relação ao Temer, ela está mandando o Geddel Vira Lima, o Carainho da Odebrecht, Lúcio Vira Lima, o Bitelo da Odebrecht, Mamãe Marlúcio e mais alguns, devolveram os 51 milhões de reais que foram achados em dinheiro vivo e que fizeram a imagem mais chocante de todo esse escândalo de corrupção num apartamento de um laranja na Bahia. Então, o nosso carainho vai ter bons motivos para derramar lágrimas e chorar muito como um bebê. Aliás, bebê é um dos sinônimos de bitelo, mas não é bem esse sinônimo que foi usado para definir o Lúcio na na lista do Duto da Odebrecht. É que tem um jogo de castanhas lá no Nordeste, em que você usa uma castanha grande e derruba com castanhas pequenas a grande. É uma espécie de boliche. E ele é o bitelo, ele é o castanhão. Né? De qualquer maneira, eles, a família Vieira Lima, roubou a cena que estava para ser ocupada pelo noivado, pelo compromisso entre o Sérgio Cabral e o Cavendish. As palavras são do Cavendish, ao explicar porque comprou um anel de 800 mil reais para a mulher do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral disse que aquele anel era apenas um gesto de puxa-saco. Ou seja, ele continua arrogante, o Serginho. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Economia
1: Quase 70% dos consumidores brasileiros pretendem usar a segunda parcela do 13º salário para pagar dívidas ou poupar, segundo pesquisa nacional do Instituto Ipsos, feito para a Associação Comercial de São Paulo. Acompanha a análise do economista da entidade, Emílio Alfieri, que conversou com Heissen em
4: Emílio, detalhando essa pesquisa, uh, o que, que ela mostra exatamente em relação à disposição do brasileiro agora para esse fim de ano?
2: Sim, ela ainda... Mostra que o é, a, a principal uso da segunda parcela é, é pagar dívida, 42,9. O ano passado era 35,9. Então é, subiu bem, né? e, mas é, é, isso não significa necessariamente que o consumidor não vá comprar. É, algum presente, principalmente a prazo, porque é, o consumidor liquidando a sua, renegociando né, a sua posição devedora, ele é, se habilita a, a novas compras a prazo. Então, ele pode estar priorizando é, limpar de uma vez. Esses já são três anos que ele, é, o principal é, o fator, desde 2015, o principal uso do 13 terceiro e crescente, né? 33% em 2015, 35,9 em 2016 e 42,9, 43 é, para pagar dívidas. Ele está há três anos tentando é, liquidar. Dá a impressão que ele quer liquidar de uma vez é, essa dívida e voltar a comprar. Então é, é uma boa notícia tanto para 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 as lojas que precisam receber atrasados, vamos dizer. Assim, como para o varejo, para as vendas do varejo.
4: É, eu vejo aqui, por exemplo, também que os que falaram que vão poupar eram 30,8% no ano passado, agora 26,2%. Somando os que vão poupar com os que vão pagar dívidas, é que dá aí 69%, quase 70%. É, 70%, cento, quase né?
2: 70%. Caiu um pouco a, a intenção de poupar, mas é, eu acho que é para justamente para realocar, ele realocou para pagar dívidas, realmente. então Sim. 70% que demonstra que é um consumidor que está cauteloso, que está prudente agora, inclusive porque isso bate com a, o índice de confiança que a gente já, já deu também, que está em 72 pontos, quase estável em relação ao mês anterior, com 73, mas abaixo de 100 pontos. Então, o consumidor está tá bastante cauteloso, está bastante prudente e é, é positivo, tanto ele como para o mercado.
4: E nessa pesquisa que foi feita entre os dias 1 e 14 de novembro, pelo Ipsos, em todas as regiões do país, dá para ver aqui também, apesar eh, da intenção de compra não ser tão grande, mas ela é maior que a do ano passado, né, Emílio?
2: Sim, a intenção de compra, é, quase 12% contra 10, mais ou menos, o ano passado, e a intenção também de viajar, 7 contra 5%, também, é, ou seja, quem não está, vamos dizer, endividado, é, vai comprar mais, ou viajar, ou fazer as duas coisas.
4: Agora, e, e, os indecisos sempre aparecem nas pesquisas, né? nas eleitorais, em qualquer pesquisa. Nessa aqui eu estou vendo 14% indecisos. Isso aí pode animar o comércio, talvez, a, a,
2: a atrair os indecisos? Sim, é, 14% de indecisos é, abre um, uma, um espaço grande para 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 quem está na área de marketing, né, para fazer propaganda e também é, para ter preços é, atrativos, né. E a gente sabe que hoje é, a maioria dos consumidores, é, pelo menos, tem um smartphone e ele pode fazer. É, ninguém compra mais nada, mesmo que não comprar na na internet diretamente. Ele o produto que ele vê, ele faz uma busca, né. E... É, ver qual é o menor preço que pode ter aquilo e depois ele negocia no, no varejo físico, um desconto se ele pagar à vista né? então é, é um, um, os na verdade os indecisos é, vão ficar com o dinheiro na mão né? o dinheiro na mão né, vem da val, vão acabar indo para as compras também. então não, as compras não vão a maioria vai fazer isso né? se ele decidiu pagar a dívida, ele decidiu se ele está indeciso, ele está indeciso que presente que ele vai comprar. Então, são 14% com mais os 11, os 12, aí dá uns 26. Então, é, na última hora. Só que no, ele não sabe para que produto que ele vai comprar. E aí, entre o marketing e o preço, principalmente o preço. O preço é o principal fator hoje da, que tem nas pesquisas para comprar qualquer coisa e agora o consumidor está bem é, informado, né?
4: Emílio, eh, os dados ainda não estão consolidados né, desse ano, mas oh, nas suas projeções aí, o que, que dá para esperar no fechamento do ano de 2017 e de perspectivas para 2018?
2: Olha, para o fechamento do ano, nós já tivemos eh, na quinzena eh, 5% a mais de consultas e no fechamento do mês de novembro 5,2%. Com destaque, isso é muito importante, 7,1% na venda a prazo e 3,2% na venda a vista. Então, já está havendo um, um, uma intenção de comprar produtos de maior valor. Então, no fechamento do ano, no, esse ano aqui não vai ser só um Natal de presentinhos, não. Já está aparecendo... Muita coisa de eletroeletrônico, até veículos, tá? a gente está vendo. Isso pelos dados também da Anfaga e tal de novembro, está mostrando isso aí. Então, esse final do ano, a gente está trabalhando assim com 5%, que é o último dado que a gente tem, de repente pode ter uma surpresa né não, precisa ter sempre um pouco de cautela, mas 5% é um bom resultado, seria um melhor Natal depois de quatro anos, porque 2015, 2016 quedas fortes 2014 praticamente um empate 07 a mais esses números atrás e, e são esses aí então deve ser não vai ser o melhor Natal do, do século mas também já deixou de ser o pior Natal e vai ser um bom Natal não repõe as perdas Claro acumuladas nos dois três anos mas é um bom um bom prognóstico para esse Natal inclusive como eu disse com é, bens até de maior valor, bens durados. Hum.
4: Diante disso, as perspectivas são um pouco melhores, então, para é, 2018?
2: Agora, as perspectivas para o ano que vem realmente são melhores. A gente está aguardando uma nova queda dos juros né, no Copom amanhã, e deve ficar com 7%, e hum, pode cair até um pouquinho mais, mas vamos ver mesmo ficando 7% durante todo o ano de 2018, é um recorte de baixa. Então, as vendas, esses 5%, porque esses 5% do final do ano, na média do ano, de janeiro, dezembro, vai ser 1,5%, 2%, 1,8%, um número mais ou menos bem baixo. Mas esses 5%, você mantendo ele, é um número bem favorável. A gente sabe que, normalmente, o varejo dá uns 2%, pontos uh, a mais que o PIB. Então, um PIB de dois e meio, três, uh, vai ser compatível com uma venda de cinco, cinco e meio, uma coisa assim, mantida durante todo o ano, porque aí não, não vai mais cair o juro. Claro que a, a cada mês pode ter uma oscilação, porque teve um dia a mais, teve um feriadão e no ano passado não teve, então ele vai... É coisa. Mas a média toda vai se manter é, positiva, porque esse ano aqui de 2017, vamos é falar o seguinte, nós iniciamos com menos 5, janeiro, janeiro aqui em São Paulo, pelo menos é menos 5 e a gente está esperando o dezembro, dezembro mais 5, então ele foi é, subindo gradativamente, reduzindo essa queda e partindo para o um, positivo o ano que vem ele deve ficar todo o ano positivo e aí é, a economia vai retomar realmente o fôlego e, a, e o emprego também que é, para o consumidor é importante de maneira que será um ano, vamos dizer, de normalização da economia. Porque nós vamos voltar à economia como era é, alguns anos atrás, né, antes dessas crises aí que nós tivemos.
4: Muito bem, ouvimos aqui o economista Emílio Alfieri, que é da Associação Comercial, fazendo esse balanço, aí, essas perspectivas, a respeito do que se espera para esse fim de ano e também projetando o ano de 2018. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
2: Eu é que agradeço.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail... Podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.